0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet.
1: Oh mein Gott, ist das cool. Folge 32 von Depp und Deppert und wir sind wieder bei Verboten zensiert weggesperrt. Das vierte Mal mittlerweile. Ich bin Christian und bei mir ist der
0: Wurstwasserkönig Zocki. <lacht> ja, ich habe mir ehrlich gesagt in meinem ganzen Leben nie gedacht, dass ich mich mal darüber freuen werde, dass ich in der Aufzeichnung Wasser trinke. <lacht> Aber es ist mir zumindest ja. mit, mit dem Salzstreuer drüber gefahren. Yeah. <lacht> <lacht> Nein, ganz ehrlich, das war, war wirklich, wirklich... Ja, ich würde es nicht empfehlen. Also, muss ich... ja, es sollte ja auch eine Strafe sein. Ja, das mhm. hast du geschafft. ja.
1: Das, ähm... <lacht> Entschuldigung, dass ich diesmal gewonnen habe. Das äh, wird sich ja vielleicht irgendwann ändern.
0: Ja, nein, sagen wir, so, glaube, das, ich... Problem ist, das Problem ist, der Grund von deinem Sieg war einfach eine Mischung an der aus der Tatsache, dass du äh, was gewusst hast und ich nicht. Ja. Das ist, ist, Ein,
1: mein, eine teuflische Mischung. Ist ja. eine wirklich
0: teuflische, teuflische Mischung. Natürlich waren deine Fragen scheiße, aber das waren meine auch. Ja. Ja. Du hattest halt einfach Glück in der Fragenauswahl. Genauso übrigens wie unser liebes Publikum gestern Glück hatte bei der Podcast-Auswahl, weil da haben sie einen gehört, der nicht depp und deppert war. <lacht> aber heute leider. Leider ins Klo gegriffen. Heute sind wir für euch da, nämlich eben zum vierten Mal mit den verbotenen, zensierten und weggesperrten Filmen. Wir fangen heute mit einem der bekanntesten beschlagnahmten Filme ever an, oder? Ja, ja. Aber vorher... Ja. Was war denn gestern für ein Podcast? Ich habe keine Ahnung. Irgendwen, ich könnte sich irgendeinen so. angeschaut haben. Weiß ich <lacht> nicht, die, die. was soll ich sagen? Du sollst
1: keinen zweiten Podcast haben neben uns, unter uns, wie auch immer. Ähm, nein, wir fangen natürlich mit Halloween 2, das Grauen Kerl, zurück an, der äh, mich schon als Teenager ratlos hinterlassen hat, weil ich habe Halloween 2 das erste Mal gesehen mit 13 mhm. und zwar mit der Erlaubnis meiner Eltern. Also mit 13 durfte ich FSK 18 Filme, So, also das muss man jetzt differenzieren, 1988 waren die FSK 18 Filme alle geschnitten. Also ja. es gab eigentlich nur, es gab vielleicht eine Handvoll Ausnahmen, wo ein bisschen was war, zu sehen war, ansonsten war ja eigentlich alles Cut. Und ähm, das haben darfst du gucken und ähm, Halloween durfte ich halt gucken, der war damals ab 18. Der war nicht wie heute ab 16, weil andere Zeiten. Und dann gab es ja Halloween 2 und der war ja eigentlich, der war ja verboten. Aber nur zum Teil. Und meine Eltern hatten eine Video 2000 Kopie von, nee sie hatten sogar ein Original Video 2000 Band übrigens von ITD. Das ist die verbotene Fassung gewesen, die um eine, in einer Szene leicht geschnitten war. Wobei da auch nur mehr oder weniger Nahaufnahmen fehlen.
0: Ja, das war das, ähm, also nur das, die, die, die Spritzen-Augenszene, Spritzen, ja genau. Die
1: Spritzen-Augenszene war es im Endeffekt, die, die härteste Szene des Films, nämlich die ähm, mit, dem, äh, mit dem Whirlpool war komplett unangetan.
0: Was ich echt nicht Für also, extrem hohen Kontrast.
1: Ja? Tja, und die, hatte, die, hatte die VMP und die ITT-Fassung, es gab also von VMP und ITT die identische, äh, die hatten einen extrem hohen Kontrast damals in der Fassung, das fand ich immer so ziemlich cool aus. Ähm,
0: und wie hat sich wie, ja, wie hat sich, hat sich das ge 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 geäußert, der hohe Kontrast, das heißt das Bild hat dann dort überstrahlt?
1: Du was, das war so etwas, das war so ein...
0: nee, es war so ein bisschen, es war leicht grisselig,
1: aber es war so extrem, es war für VHS ungewöhnlich scharf. Ah,
0: okay, ja natürlich, natürlich. ja. Na?
1: So, weil VS war man das halt nicht. Man den, ich, hab den, ich hab die ja immer im Doppelpack geguckt, 1 und 2. Mhm. So wie man es halt gemacht hat damals. Und eins äh, hatte halt dieses alte Warner Tape VS äh, 4 zu 3-Bild. Und die VMP und ITT, die waren fast 2,35, also die waren schon mit Balken nicht ganz 2,35, ich weiß nicht das genaue Format, ähm, was für die Zeit komplett ungewöhnlich mhm. war, einen Film mit Balken zu veröffentlichen. Also wirklich fast im Original-Kinoformat und hatten eben so einen extrem hohen Kontrast, das sah ganz cool aus. Und dadurch, dass der Film eben auch nicht mit künstlichen Schwenks und so versaut wurde, habe ich den immer ganz gern gesehen. Und ich habe den nie als schlimm empfunden. Also auch mit 13 habe ich diesen Film nicht als schlimm empfunden. Ja, es ist natürlich der Michael Myers-Rage-Film, weil er im Endeffekt im ersten Teil ja, ne, dauert es ja sehr lange, bis was passiert. Ja. Der Film baut auf Atmosphäre auf. Und der zweite hatte dieses Manko ja nicht. Der zweite, also das ist ja. Manko es ist ja kein Manko, es ist ja, ich liebe Teil 1. Aber der zweite konnte sofort loslegen, weil wir sind, er spielt ja wirklich die, die Nacht zu Ende, die wir im ersten Teil angefangen haben, was, ihn ja, was es ja so rund macht im Endeffekt. Und auch wenn der Film von Rick Rosenthal wesentlich schwächer ist als das Ding von Carpenter, äh, immerhin hat Carpenter ihn ja noch geschrieben ähm, und er hat ja auch einige Szenen inszeniert, wie wir wissen heutzutage. Ähm, ich finde, der macht unglaublich Spaß. Das Einzige, was ich dem Film so ein bisschen anlasse, ist, dass die Musik, die ich immer noch, die ich auch super finde, die hat der Carpenter auch gemacht, die, äh, die Musikeinsätze sind manchmal ein bisschen unglücklich, weil in Szenen, wo du denkst, jetzt könnte es dieses brauchen, wenn, wenn irgendwie der der, Polizei, der der Wachmann unten dann gucken geht mit der Taschenlappe, da ist dann mhm. Stille. So Die Musik mhm. setzt teilweise zu falschen Stellen ein, wie ich finde, aber das ist natürlich... Ne? Das sind Kleinigkeiten, aber das Ding gehört. Also, nach heutiger Sicht ist das schon fast, wenn man einen wohlwollenden Prüfer hat, kann man
0: den ab 16 ja. durchgehen. Ja, und ich schaue schau nämlich gerade, weil, weil mein, es ist natürlich ein bisschen gemein, einen John Carpenter und einen Rick Rosenthal zu vergleichen. Und deswegen schaue ich jetzt gerade in der IMDb, was Rick Rosenthal anderes Wichtiges gemacht hat, außer Halloween 2. Und es wird dich wundern. Oh, die Vögel 2. Es ist Halloween 2. Ich weiß es. Nein, er hat Nein, den er Bad Boys, hat, den, hat, den Bad Boys, Fu. glaube ich, mit dem Champagne, ist das mhm. der? Er war, okay. er war okay. Jo, ey. Aber ja. er hat dann noch Halloween Resurrection so. äh, gedreht und ich finde, das ist einfach ein Film, wenn du ja, den in deiner, in deiner Vita hast, der nimmt dir einfach zwei gute Filme weg. Die Hexen von Eastwick? Ja, das ist ein... Ah ja, Nein, mit Julia aber... Campbell und Ellie ich... Walker, 30 Minuten lang, okay, cool. Ich, 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 ich wollte schon sagen, das kann nee, ja nicht sein. Die Vögel dass Vögel 2 wollte war weil,
1: auch ganz gut. Aber ja, und, und da, hat er, da, da hat er sich übrigens ja. Alan Smithy genannt, bei die Vögel 2. Und die Vögel 2 ist ein. Ich habe mich drauf, als der auf Video rauskam, ich meine, das war 1994, da war ich 19. Und die Vögel ist für mich so einer, das ist so einer der, der frühen Kindheits-Horrorfilme ähm, gewesen. Also mit die Vögel fängt es eigentlich, kann man anfangen. Ja, vieles fängt mit Vögeln ist. an. So, ich, ja, vieles fängt mit Vögeln. aber ich, ich liebe die Vögel. Ich finde, find, das ist also einer von Hitchcocks stärksten Filmen. Und als die Vögel 2 kam und ich sah dann auch auf dem Cover dick Tippy Hedren und dachte, mhm. so, oh, geil. Die übrigens eine komplett andere Rolle spielt, aber das ist ja auch völlig egal. Und dann hast du so eine Gurke, also so
0: eine unglaublich langweilige Gurke, das ist unfassbar ja. gewesen. Wobei, wobei ich dazu sagen muss, ich, ich glaube, es, es spielen auch ganz oft eben wirklich die Erwartungen rein, weil ich muss jetzt an der Stelle, wenn ich über Halloween 2 rede, ein bisschen in, in meiner Filmschau-Geschichte zurückgehen, weil ich habe den auch so ungefähr, ja. ich glaube, 12, 13, 14 das erste Mal gesehen und muss aber dazu sagen, ich glaube, der allererste beschlagnahmte Film, den ich jemals gesehen habe, äh, war Lucio Fulci's Nightmare Concert.
1: Ja, dagegen und
0: ist er natürlich ein 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 und ich, ich weiß nicht, fragt mich hm. nicht, wie ich auf diesen strunzblöden Gedanken damals kommen bin, aber ich hatte als in meiner Splatterkidie Zeit irgendwie für kurze Zeit die 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 also grundsätzlich den Gedanken, dass es so brutale Filme gar nicht gibt. Und dass quasi Laser Paradise hergeht und Filme ein, also Filme veröffentlicht und selber irgendwelche Splatter-Szenen nachdreht und da reinschneidet. Das, das habe ich, hab ich geglaubt, habe <lacht> ich Nightmare Concert gesehen habe. Wobei gut, nach, nachdem man dann natürlich gewusst hat, dass das schon von Fulci selber aus ein absolutes Flickwerk ist, kann man den Gedanken vielleicht zumindest ein bisschen nachvollziehen. aber Und ich habe dann, ich, ich hab dann eben natürlich die ganzen großen anderen Klassiker gesehen, Argento, äh, hat mich dann auch nicht eben in der ersten Zeit so umkaut, was natürlich den Filmen gegenüber sehr unfair war, aber ich habe halt einfach immer mit sowas gerechnet wie Nightmare Concert und dann kam Halloween 2 daher und ich bin natürlich auch halb eingeschlafen dabei, weil es passiert einfach nichts. Aber das ist halt dann eben das Schöne, wenn man sich dann die Filme Jahre später wieder anschaut und auch einfach kein vertrotteltes blätterkitty mehr ist, das muss man auch dazu sagen, ähm, das schätzen kann. Es ist, wie du sagst, nicht, sicherlich nicht der beste äh, Halloween-Film, aber einer, der wirklich mit seinem Tempo teilweise gut unterhalten kann und vor allem auch einer, äh, den man wirklich, also wenn die FSK wirklich einen guten Tag hat, mein ganz ehrlich, Tanz der Teufel hat er 16er gekriegt. Äh.
1: Ja, das sollte der auch kriegen. Also, es ist ja wirklich der einzigst wirklich brutale Mord. Also, das, das Ding, was geschnitten ja. war, ist ja auch harmlos. Aber dieser einzig brutale Mord ist eben der mit dem Whirlpool, der auch vollkommen schwachsinnig ist, weil er müsste sich, also, A, dass man das Ding so heiß stellen kann, B, siehst du nicht viel, weil es recht dunkel ist, egal eben in welcher ist, Fassung du siehst. Es ist wahrscheinlich für A-Rating
0: ziemlich gekürzt Und, worden damals. Na?
1: Und, und wieso, hat er, wieso hat er sich die Hände nicht verbrannt? Okay, gut, man kann sagen, es macht ihm ja. nichts aus, wenn er es tut, weil ihm ja sowieso Schmerz scheinbar nichts ausmacht. Aber ähm, nein, also da ist ja nichts bei. Und ähm, den kann man auch wirklich, also der, mir, er hat mich mit 13, er hat mich gegruselt, aber das sollte er ja. Aber er hat, mich nicht, er hat mich nicht schockiert. Also ich fand tatsächlich, den ersten fand ich schlimmer am Ende, weil er mit diesem offenen... Das mhm. war der schwarze Mann und er überlebt und er ist weg. Und du siehst diese Aufnahmen, so wo er war. Auch die, die leeren Straßen. Und du hörst dieses. Und damit entlässt sich der das. Film. Mit diesem Ding, so, er ist doch, er ist noch irgendwo mhm. da draußen. Oh. Oh, und dieser hier hat ein hat ein, äh, hat ein, äh, Es ist Morgengrauen, und alles ist gut und du hörst Enter Sandman. Äh, nicht Enter Sandman, oh Gott, das wäre ja, das wäre ja gewesen, ne? Mr. <lacht> <lacht> Sandman. Bring me um, so, ja, und sorry.
0: Ja. Ganz anderes Gefühl. Na, was Liste. man äh, bei dem Film, finde ich, auf jeden Fall noch dazu sagen muss zum Thema äh, Beschlagnahmung, ist ja, dass der, dass der Film dann in einer gekürzten Fassung von Filmkonfekt in Deutschland veröffentlicht worden ist. Und sie haben natürlich eben ein paar Szenen mhm. rausgeschnitten, haben dann aber diese Szenen als rausgeschnittenes Deleted Scene Special ins Bonusmaterial von der Blu-ray gepackt und haben das aber sogar. Ja. Jetzt wäre es eh nicht so unter der Hand, so quasi eigentlich illegal äh, das ungeprüfte Material reinschmissen. Die haben einfach mhm. die aus dem Film rausgeschnittenen Deleted Scenes von der FSK prüfen lassen, haben auch keine Jugendfreigabe kriegt dafür. Und das ist, das ist ja. eine Geschichte, die kann, die kann ich nicht. Ja? Weil alles, was beschlagnahmt ist, prüft die FSK natürlich nicht. <lacht> alles, was indiziert ist, prüft die FSK natürlich ja. nicht. Das ist, eine, das ist so eine Gesetzeslücke, weil äh, die
1: Szenen an sich sind nicht beschlagnahmt, der Film als Ganzes ist beschlagnahmt und die Szenen sind nicht inhaltsgleich mit dem Film. Das ist äh, nach dem Gesetzgeber. Natürlich ist Schwachsinn, es, das ist es Quatsch. Und vor allem, so, wenn die,
0: wenn die äh, Lücke so besteht, ja. warum hat man das nicht viel öfter gemacht?
1: Keine Ahnung. Aber es ist halt eine Lücke. Und das Ding ist, ähm, dass der Film, das ist ja schon zeigt, das ist ja schon zehn Jahre draußen das Ding, diese ja. DVD, wenn nicht länger. Und ähm, das hat, wenn, wenn das Ding vor zehn Jahren schon mit FSK 18 wegkam, trotz dieser Szenen, die im Bonusmaterial sind, dann kriegt er heute noch ja. keine 16er. Und ähm, ich weiß nicht, wer da jetzt, jetzt gerade wirklich die Rechte besitzt zu dem Ding und warum das. Also jetzt gerade zum Kinostart ist. sich da mal hinter zu klemmen, zu gucken, dass man
0: den rauskriegt. Hat es gerade einen kurzen Hänger im Bild, aber jetzt geht's, wieder, jetzt läuft's wieder. Irgendwie hat Internet, hat uns das hm. Internet gekappt. Aber kommen wir vielleicht von einem bekannten Serienkiller zu einem anderen, weniger bekannten Serienkiller? <lacht> ja. Weil ich denke, man, die meisten Jackson. kennen Jason, aber Jackson, We got married in a fever, kennt natürlich niemand und genauso wie man ich glaube wirklich meine Stimmbänder, vor allem wenn ich zu singen anfange, beschlagnahmen sollte, sollte man definitiv den Film Unmasked Part 25 oder auch The Hand of Death Part 25, Jackson's Back, nicht unbedingt beschlagnahmen. Das ist nämlich eine Horrorkomödie aus dem Jahr 1988, eigentlich ein ich muss sagen, es ist viel zu lang her, dass ich den gesehen habe, um jetzt... Ja, bei mir auch. Ich
1: habe den gesehen.
0: ...mich genau auf den Härtegrad festzulegen. Aber es ist eine Komödie, es ist eine Persiflage von... von äh, hat er hatte, von, glaube ich, die
1: handelsüblichen Splatter-Szenen, aber die waren natürlich alle ironisch.
0: Ja, und hatte... Ich kann mir, weil es ist ja jetzt eigentlich schon die zweite Horrorkomödie, die die beschlagnahmt worden ist. Und vielleicht ja. hat das tatsächlich auch irgendwie so eine, eine, eine Sache dass äh, diese Richter dann diese Vermischung von Humor und Gewalt wirklich dann noch mehr als Gewaltverherrlichung eingestuft haben, als wenn es ein, ein ernst gemachter Kiel gewesen wäre. Mhm. Wobei man aber auch bei diesem Film, weil das ist eine Frage, die ich mir jetzt schon eigentlich bei jedem zweiten Film, über den wir sprechen, stelle, ähm, wie zum Teufel kam es zu der Beschlagnahme? Wir wissen ja jetzt schon, dass für die meisten Beschlagnahmen eine einzige Person verantwortlich ist für den Fall, dass diese übrigens irgendjemand kennt. Würde ich mich sehr privat über eine Information freuen, weil ich würde diese Person sehr gerne einmal in den Podcast einladen und mhm. einfach einmal fragen zur damaligen Zeit. Vor allem, weil es ja eben auch bei, bei Jackson's Back um, um einen Film geht, der damals nicht in Deutschland veröffentlicht wurde. Ja, aber vielleicht
1: lag der bei irgendeiner, irgendeiner Videodrom-Hausdurchsuchung <lacht> rum und die haben den als ähm, verdächtig mitgenommen und dann ist das so auf, das gibt es ja auch.
0: Ja, natürlich. Nein, ich, ja. ich nehme an, der wird bei irgendeiner einer, was ist die, die US-VHS-Kassette, wenn ich das richtig sehe, ähm, die wird wahrscheinlich bei irgendeiner Börse, in irgendeiner ja. Bibliothek, vielleicht war sie bei Video Hello standen <lacht> um, wobei, wobei ich aber trotzdem sagen muss, wenn ich mir nämlich das, weil wir wissen ja alle, dass das, was schuld ist dran, dass das England überhaupt ihre Video Nasties und den ganzen Video Recordings Act gemacht haben, war ja eigentlich gar kein Film sondern ein Filmposter, nämlich das von Driller-Killer von Abel Ferrara, wo der Typ mhm. mit der Bohrmaschine zu sehen ist. Und das hat gereicht, da wurde das Poster verboten und der Film war quasi nur mehr Kollateralschaden. Jetzt haben wir gedacht, vielleicht war es das cover von der VHS, aber das ganz ehrlich, das schaut aus wie eine lustige Mumie mit leuchtenden Augen, die einmal zum Zahnarzt gehen sollte.
1: Ja, das auch, war auch nicht schlimm, der <kühlen> Film. Also Nö. Auch da ist natürlich albern.
0: Und er war... Absolut amateurhaft. Und das kann ich mich erinnern. Ja, dass der, er, war,
1: der war schon ziemlich ziemlich äh, independent.
0: Schnasig eigentlich gewirkt hat. Ja, ihn. ganz so schlimm war es nicht. Äh, ja, gut. <lacht> ähm,
1: ja, dann der nächste, da bin ich etwas ratlos, war wieder, das ist Harakiri. Mhm ein japanischer Film von 1990, ein Amateurfilm aus Japan vor allen Dingen von 1990, den ist, der als US-DVD beschlagnahmt ist und den ich nie gesehen habe. Der war zum Beispiel im Boops black Bloodbox-Set drin. Mhm. Kennst du den?
0: Nein, äh, ich, ich habe jetzt äh, gerade nebenbei gelesen, in der UFDP gibt es eine Kritik von Stefan M., und aus der kann ich kurz zitieren. 45 ja. Minuten lang sieht man einer Frau im orangefarbenen Bademantel dabei zu, wie sie erst zaudert, sich ein Messer in den Bauch zu rammen, es dann aber doch tut und sich dann quälend lange vor Schmerzen auf dem Boden windet, herumkriecht und schließlich stirbt. Hm. Also offensichtlich, offensichtlich so eine, so eine Art Guinea-Peak-Version, die halt eben in einer Kurzgeschichte diesen Akt des Selbstmordes darstellt. Und zwar sonst nichts anders. Hm. Klingt, ich weiß, ich weiß nicht, wie es für dich klingt, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie spannend klingt das? Gar nicht. Null, oder? Ja. Gar nicht. Weil vor allem, wenn ein jetzt doch dazu kommt, ah, und das ist ein Amateurfilm, das heißt wahrscheinlich, sieht man nicht einmal irgendwelche, ich meine, gut, ganz ehrlich, wenn es ein 45-Minuten-Film ist und du siehst einmal so für, für, für 15 Einzelbilder hier Eingeweide, dann hilft das auch noch ja. bedingt. Ich glaube sogar wahrscheinlich, dass dann der, der, der tatsächliche Einstieg vielleicht sogar offscreen ist, aber tatsächlich ist das etwas, wo ich mir denke, okay, da kann man eine Beschlagnahme verstehen, aber 2009, also die ja. Indizierung und dann 2011 die Beschlagnahme, man muss aber dazu sagen, dass eben dieses Boobs and Blood Box Set überhaupt erst 2008 erschienen ist. Mhm. Bis dahin gab es wahrscheinlich auch eine japanische DVD, die da auch in der UFDP in der eingetragen ist. Aber das dürfte tatsächlich eine Reihe sein, nämlich eben diese RB und Ona Harakiri Reihe. Wie heißt die? Da, da gibt es nämlich ein paar davon. Zwei, vier, sechs Stück freuen wir uns. Hoffentlich sind die anderen auch alle beschlagnahmt. Mhm.
1: Gut. Tja, keine Ahnung. Aber ja. jetzt, jetzt kommt was, was eigentlich unter F gehören würde, aber unter H steht.
0: Du meinst unter Ficken? <lacht> nein, nein. Also, äh, du, meinst, du meinst die Folter-Ranch
1: der gequälten Frauen. Steht hier unter dem anderen harmloseren Titel Heiße Sporen. Ein Film von 1968, den man dann als Folterrenz der gequälten Frauen reißerisch auf Video veröffentlichte, was natürlich dann die Zensoren äh, auf dem Plan rief, die sagten, äh, Moment mal, das klingt aber nicht gut, das muss weg. Ähm, ja, ich habe den, hab den irgendwann mal gesehen, aber äh, ich glaube eher im Schnelldurchlauf. Da gab es eine, eine recht harmlose Vergewaltigung und dann gibt es halt die Rache. Das ist ein Western. Ähm, der war auch nicht gut.
0: Ja, aber es ist ist es nicht dann, also ich weiß nicht, ob es ein Hardcore-Western ist oder ob es halt nur.
1: Ich glaube, das Softcore war nee nee nee, 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 das ist, das ist, das ist nur Softcore gewesen. Okay. Also, das, 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 also da müsste ich mich jetzt schwer täuschen. Ähm, aber da war nichts. Also, aber wie gesagt, ich habe den auch. Ewig. Ah, naja, aber
0: wenn, wenn, du, also wenn du sagst, da gab es eine Vergewaltigung, dann wird das wahrscheinlich. Nee, nee, das, eine... das, war, eine harmlose, das war eine harmlose Vergewaltigung. Also,
1: also, das, war eine harmlose, das klingt auch super, das war eine harmlose das, Vergewaltigung. Ja, äh, Tag,
0: willkommen die bei unserem letzten Podcast. Die waren total. Ich, ich, ich stecke ihn auch nur ganz klein. Nein, rein. nein, nein so was hm. sagt man einfach ich, Nein, nein. Nein, also, nein aber, aber ich weiß, eine harmlose, im Verhältnis eine zu dem, was man zum Beispiel in Ice Spit on Your Grave gesehen hat, wahrscheinlich wesentlich weniger brutal und ausgedehnt. Nein, auch weniger als bei Death Wish. Genau, bei mir, ist, bei mir ist jetzt nur der Gedanke eingeschossen, wenn diese Geschichte dann im Endeffekt ein Rape and Revenge Western wird, dann kann man natürlich verstehen, weil ich glaube, Rape Revenge war damals so ziemlich das unbeliebteste Genre bei den deutschen ich denke, Richtern.
1: Ich denke, hier werden A, der Titel und B, eben die Thematik vor allen Dingen, egal wie harmlos sie dargestellt ist, ein tolles Zusammenspiel gehabt haben für, das ist Dreck, das muss weg.
0: Ja, und eh schon 1983 ist das dann indiziert. Und übrigens, ähm, es ist natürlich nach wie vor von uns sehr, sehr gewünscht, dass alle, die sich ähm, diesen Podcast anschauen und uns erleuchten können, was die Filme betrifft, natürlich in die Kommentare schreiben können, ähm, wenn sehr. sie die Filme gesehen haben oder irgendwelche Informationen ergänzen wollen. Und wir werden dann das nächste Mal bei der fünften Ausgabe äh, wieder ein bisschen in die Kommentare auch hineinschauen und wieder vor allem eben das, was ihr zu den einzelnen Filmen sagt auch noch einmal erwähnen und in den Podcast holen, also eure Zeit ist genau. da nicht verschwendet, weil genau. wie gesagt, heiße äh, Folter Ranch der gequälten Frauen ist einfach ein Film, den ich auch nicht gesehen habe. Muss ich an der Stelle dann zu ja, ich habe
1: ihn sagen. irgendwann, aber das ist da war ich, das ist bestimmt 25 Jahre her. Ja, also und ich das hab, war zur Video-Hello-Zeit.
0: Ich habe hab nämlich auch echt das Problem, dass ich, ich kann es dir nicht einmal erklären, wieso ich finde Western unfasslich langweilig.
1: Ich kenne ganz viele, die das sagen und das, ähm, und ich kann das in vielen Fällen auch unterschreiben. Das ist dieses Ding, hey, die haben doch gar keine Autos, diese hinter Menschen...
0: Nein, nein, das ist, nein. nein, das ist es gar nicht. Das ist, selbst, selbst Kultklassiker, selbst wenn ich mehr spiel mir das Lied vom Tod anschaue, oder so, weißt, ich erkenne den guten Film vor mir. Ja? Natürlich siehst du, dass es das ein fantastischer Film ist, aber er langweilt mich zu Tode.
1: Da muss ich aber auch sagen, dass aber auch Spiel mir das Lied vom Tod so toll der Film ist und das ist wirklich ein Meisterwerk. Also ich liebe Spiel mir das Lied vom Tod, aber das kann ich verstehen. Weil dieser Film, ist, Spiel mir das nicht vom Tod ist A, erstmal geht er knapp drei Stunden oder geht drei Stunden. Juhu. Ja, eben. Eh. Und, und er hat eben ganz viele dialogarme Szenen, um nicht dialogfreie Szenen auch mhm. zu sagen. Wie das eben mit den Bildern spielt. Und das kann man durchaus als langweilig empfinden, wenn man sich darin nicht verlieren kann. Und ähm, es gibt aber auch ganz andere Western, so, die auch überhaupt nicht langweilig sind, obwohl sie ruhig erzählt sind. Auch Also zum Beispiel ein Erbarmungslos zu keiner Sekunde langweilig. Oder ein Silverado, der mit auch mit ganz vielen Stars, von Scott Glenn zu Kevin Costner und Danny Glover und so, also wo Tempo ist, der ist auch nicht langweilig. Also, da, also man sollte Western nicht über einen Kampf
0: scheren. Eh nicht. Ne, das wäre das Letzte, was ich tun würde, aber wie gesagt, das ist, es ist mir schon bei, der, bei den klassischen Dollar-Western aufgefallen, bei Django ja. aufgefallen. Sobald es irgendwas mit Wüste und Sand zu tun hat, ich weiß nicht. Ne, bin ich, bin ich nicht mehr so interessiert ich habe mir, hab mir nämlich selber versucht irgendwie das, das zu durchdenken weil ich kann es mir auch selber nicht erklären weil es ist ja quasi dieselbe Story wie ein typischer Dolph Lundgren 80er Actionfilm ja, es ist offensichtlich einfach wirklich nur das Setting das mich irgendwie einfach nicht anspricht ja mag sein apropos Settings die äh, uns nicht ansprechen Schulen und wir, gehen, und wir gehen zu Troma, also nicht direkt ja. zu Troma, also zu nichts, was sie selber produziert haben, sondern zu etwas, was sie nur äh, vertrieben haben, nämlich die High School des Grauens, die Splatter University.
1: Ja, dazu äh, muss ich sagen, den habe ich auch mal gesehen, auch das ist verdammt lange her. Ich muss dir aber widersprechen, also Schulfilme finde ich toll, weil ich sie angefangen habe zu gucken, als ich selbst zur Schule ging. So, und äh, viele Blätterfilme eben auch, äh, die frühen und generell. Also, ich mag diese Setting-Schule auch heute noch gerne. Äh, wobei ich mit vielen neueren natürlich dann eher Probleme habe. Aber High School des Grauns war meines Erachtens nach, und den habe ich auch erst gesehen, als er auf, von Astro als Tape kam. Der war ja
0: äh, ursprünglich, war der ja sogar auch nur geschnitten.
1: Ja, aber der war auch selten dann dieser Geschnitt. Also von den, RCA den, den Columbia, ich, genau. Ja, die habe ich, die habe ich, der ist mir nicht aufgefallen in den Bibliotheken. Mir ist das das ungeschnittene Ding von von Astro dann eben aufgefallen. Tatsächlich bei Video Hello. Diesen Film habe ich bei Video Hello gedient. Das weiß ich hundertprozentig, weil es auch die einzige Bibliothek war hier in Lübeck, die den Film logischerweise hatte. Und ich habe den als gnadenlos langweilig in Erinnerung.
0: Oh ja, ich
1: auch. Ja so, also da äh, Highschool-Setting hin oder her, das waren, das waren Stinker, so, aber ich kann dir inhaltlich von diesem Ding gar nichts mehr sagen und ich glaube auch nicht, ähm, dass er im, im Trauma verhältnis so hart war, dass
0: er beschlagnahmt gehört, weil ich glaube, Trauma hat durch, deutlich Härteres gedreht. Vor allem, was ich jetzt an der Stelle nicht ganz verstehe, ähm, ist die Geschichte von dieser Indizierung, der Film ist nämlich in der RCA Columbia Version 1988 indiziert worden, ja. Und wurde dann in dieser gekürzten Version, und wir sollten vielleicht dazu sagen, dass diese gekürzte Version ungefähr 15 Sekunden geschnitten war. Mhm. Und nämlich wirklich nur bei den wenigen Kills, die der Film gehabt hat, vielleicht einmal 3-4 Sekunden von irgendeinem Close-Up weggenommen hat. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die, die gekürzte Fassung, die indiziert wurde, wurde dann wieder von der Liste gestrichen, 2012. Und genau dazwischen, 2002, wurde die Astrofassung beschlagnahmt, aber ohne dass die Astrofassung vorher indiziert war. Und Tja. das checke ich irgendwie nicht, weil normalerweise, also das war bis jetzt bei jedem Titel so, es ist doch so, dass ein Titel auf die Liste B gesetzt wird und dann dem Richter vorgelegt wird, wenn dann die Beschlagnahme mhm. erfolgt, landet mhm. er quasi auf der Liste BB und ist dann ein... ein, ein Heißt so, er ja, ist dann, ist dann beschlagnahmt. Oder er kommt auf die Liste E, B, dann ist er noch eingezogen auch noch. Oder wenn aber der, der, der Richter entscheidet, nein, das ist keinen Fall für einen 131er, dann wird er von B wieder auf A umgetragen.
1: Kann sein. Ich glaube, das ist Und so, ja.
0: Das ist so. Das, das, das weiß ich, das habe ich vor einiger Zeit einmal recherchiert. Und deswegen wundert es mich, dass da keine, keine Indizierung von einer Astro-Fassung steht. Könnte es unter Umständen sein, dass die deutsche Zensurwerkstatt da Scheiße Deminzi gebaut hat? Vielleicht haben sie das Ding gar nicht
1: als indiziert, sondern direkt zu von Richter gebracht. Keine Ahnung.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, Oder vielleicht äh. haben sie irgendwas... Äh, also falsch dokumentiert ich meine, dann wäre es natürlich toll, weil dann könnte man den, das wahrscheinlich recht leicht anfechten aber es gibt mhm. ja Mediabooks von Cine Strange. Äh, eines davon habe ich tatsächlich äh, von einem Zuschauer in einem Mystery-Paket einmal gefunden ich habe ihn aber gesehen äh, nicht als Deutsche, sondern als britische Blu-Ray von 88 Films schon vor einiger Zeit ja. und ich weiß nur, dass es ein wirklich wirklich...
1: das war ein langweiler
0: harter langweiler war, ja
1: ja, und das kann man von dem nächsten Film nicht behaupten. Uh, fucking ein, ein, nein. Ein, ein, einer, der ganz, ganz spät beschlagnahmten, wo ich dann doch ein bisschen traurig war, ähm, weil sich Universum-Film wirklich was getraut hat. Sie haben nämlich Hobo with a Shotgun, der nicht, der Troma nicht unähnlich ist, sag ich mal, ja. ähm, herausgebracht. Und zwar, weil die FSK dankend abgelehnt hat und gesagt hat, nee! Sind sie zu Spio gegangen, mhm. die ja dann immer einstreitet Und selbst die Spio hat nicht gesagt, äh, keine schwere, Ju äh, keine hier schwere Jugend, keine äh, schwere äh, die Freigabe, das geht nicht, gefährdung, ähm, der ist noch härter. Der hat das heftigste Label gekriegt, nämlich strafrechtlich unbedenklich. Da sind nicht viele Filme mit diesem Label gekommen. Oh ja. Also quasi die zweite, also ein. Nicht die höhere als die FSK 18, sondern die zweithöhere Freigabe, die höchste, die es hier gibt. Und haben das Ding rausgebracht, Rodger Hauer als, als Penner, der in eine Stadt kommt, in der eine Gang herrscht, die sehr an Troma erinnert, mit diesem gegebenen Oberbösewicht, der völlig am Oberecken ist. macht er will, er will eigentlich nur ein bisschen Geld machen und er wird dann auch noch ausgeraubt, wenn er sein Geld hat. Und irgendwann reißt die, ne, äh, der Platz wieder Kragen und er greift dann zu ja, Schockern und räumt dann auf und wie da aufgeräumt wird. Und das ist wirklich brutal. Und das Mädchen, mit dem man da, ich sag nur, die Speichen vom Motorrad alter Schwede, alter Schwede, ist das derbe gewesen, es ist alles nicht aber das Ding, der Film ist null ernst zu nehmen, ja, der ist sicherlich irgendwo, wenn, wenn man dem also das ist auch ein Film, den würde ich meinen Kindern auch nicht zeigen, auch sehr sehr lange noch nicht zeigen ja. so, das Ding gehört wirklich nicht in Kinderhände, obwohl das natürlich eine eindeutige Satire ist, der ist schon ziemlich geil wenn man auf sowas Bock hat und auch wenn man auf Truma in besser, also in, in, in aufwendiger Bock hat und eben Rodger Hauer hat der hier noch von Danneberg synchronisiert wurde. Und, ähm, ja, geiler Film. Schade, dass diese Mühen von Universum-Film dann doch so zerschlagen wurden, indem yeah. dieser Film dann doch relativ zügig auch beschlagnahmt wurde.
0: Was? Ähm was mich aber. Also, ich habe jetzt kein, kein allzu großes Mitleid ja. mit universum Film, weil ich glaube, äh, die Lizenz wird sich trotzdem rentiert haben, äh, weil ja. man ja eben jetzt dann die. Dann hat man das Mediabook gebracht, oder? Das war ja eines ja. der teuersten. Also, das, das alte LFG-Mediabook war ja eines der teuersten äh, ja, für lange, das. lange Zeit. Ich glaube, das ist weit über 100 bis fast 200 Euro raufgegangen, wenn man es irgendwie ja. privat kaufen hätte wollen. Und. Ich weiß gar nicht, mittlerweile, nein, es gibt doch noch Kai, gibt es neue Auflagen?
1: Bestimmt, oder? Nö. Keine Ahnung.
0: Nein, gibt es nämlich, gibt's nämlich eben tatsächlich nicht. Der Film ist nicht so leicht teilweise zu bekommen. Offens Stimmt, offensichtlich hat, hat Universum Film die, die, die Rechte dann nicht verlängert oder bringt nichts, weil das wäre natürlich ein prädestinierter Kandidatsteller vor, weil du bringst da fünf verschiedene Mediabook-Cover-Artworks in Österreich von dem Film, das darfst du ja, kannst mhm. du, ja? Ja.
1: Das ist auch der Hohn.
0: Und die würden dir die Leute aus der Hand reißen. Ja. Weil das weiß ich noch. Also ich habe, ich habe selten dieses Gefühl bei einem neuen Film, dass ich vor dem Bildschirm sitze und mir denke, fuck, ist der geil. Ja,
1: und ich sag mal so, ähm, selbst da rechne ich damit, dass der früher oder später von der Beschlagnahme kommt, weil es Prüfer geben wird, die erkennen werden, dass das alles total albern ist. Mit, ja. den, mit den mit, den, mit den schwachsinnigen Bösewichten die dann auch mal den Kopf abreißen aus dem Gulli die und
0: so. das ist ein totaler Humbug totaler so. Blödsinn totaler Blödsinn ja? aber man muss, halt, man muss halt auch dazu sagen, ich habe das vorher hab das noch vorher angeschaut. Der Film ist ja beschlagen war 2014 und das war mhm. genau noch die Zeit, wo die BPJM sehr aktiv war. Das war wo das letzte wo, Aufbäumen. Ja, wo auch sehr viel beschlagnahmt wurde. Und dann hast du hast du in den meisten Folgejahren keine einzige andere Beschlagnahmung. Ich glaube, die einzige mhm. die einzige andere Beschlagnahmung, Moment, die ich in einer äh, in einem späteren Jahr gefunden habe, war dann irgendwie 2018. So, wenn ich das oh. finden würde. Warte mal, ich schaffe es gerade irgendwie nicht, die Suchfunktion zu aktivieren. Ähm... Ich glaube 2018. Und also zu der kommt dann noch, ja. Das, ja, das war dann American hm. Guinea Pig. Hm. hm. Aber sonst, also neue Beschlagnahmung. Natürlich ist Cannibal Holocaust 2016 nochmal beschlagnahmt worden, aber das zähle ich nicht. Die einzige neue Filmbeschlagnahmung 2018, ach so, über den haben wir ja schon geredet, war American Guinea Pig. Ja. Bouquet of Blood and, and Things. Ja. Und ich muss echt sagen, was.
1: It's ist. It's... Es passiert Gott sei Dank nichts mehr, also hoffentlich. Ja. toi toi toi. Na, man weiß nie, was noch, was, was noch, auf uns zukommt. Was aber, denen
0: noch einfällt.
1: Aber ich glaube, das macht die wissen selbst, dass das keinen Sinn mehr macht. Ja. So, weil äh, Internet, äh, na, die Jugendliche streamen, die ist egal, ob irgendwie Robo with a Shotgun noch im Regal von von wo auch steht, weil ja. im Laden dürfte er sowieso nicht stehen, dank Indizierung und äh, es gibt keine Videotheken mehr, also im Endeffekt wäre es total gefahrlos, die wieder freizugeben, weil das kriegst du eh
0: nur im Internet ja, und, und dann kriegst du ihn sowieso Richtig, und im ja. Internet hilft das alles nicht, im Internet sind die Leute ja nicht einmal vor uns zwei geschützt aber, richtig. Gehen wir ja, weiter kommt's. zum nächsten Film Oh ja, bitte. Den wir sicher auch beide wirklich mögen. <lacht> und wir, wir stellen uns jetzt einmal vor, Krischi in einem rosa Tütü als Soldat sitzen und tanzen mit der Kleidung von einer alten, toten Frau.
1: Und du im Blaumann?
0: Äh, ich im aus Down of the Dead geklauten Blaumann. Der
1: irre guckt und, hey,
0: sie sind krank.
1: Man muss sie Löwe sein
0: es ist so ein geiler... Dre also, das ist sicherlich einer der schlechtesten Zombie-Filme aller Zeiten und einer, den man genau so deswegen geil. liebt. Ich kann ja. mich nämlich noch erinnern, wie, wie, wie du mich extra äh, nach Hamburg zu Pantoffelkino TV geholt hast für den äh, für das Trash-Film-Special und ich kam dort ja. an mit meinem äh, Bruno Matte's Terminator 2 und du hattest natürlich die, die Hölle der lebenden Toten. So ja. ein geiler Scheiß. Ja. Und Erzähl, fang du an. Ich, <lacht> ladies <lacht> <first>. <lacht> um, Ich sag, das Einzige, was ich dem Film wirklich vorhalte, was uh, was ich an ihm überhaupt nicht mag, ist irgendwie die Tatsache, dass sie auf die glorreiche Idee gekommen sind, uh, Echte Kinderleichen und Begräbnisszenen irgendwie so mondoartig hineinzuschneiden in diesen Film. Das halte ich Bruno Mattei schon ziemlich vor, weil sowas macht man einfach nicht. Aber es ist ein Film meiner Meinung nach, der jetzt ja man sagt, wenn er jetzt nicht so gorig ist, meine ich jetzt nicht durchgehend wie ein Nightmare-Concert, aber der finde ich schon ein paar coole Effekte hat, auch wenn ich bei den meisten Effekten das so gern habe, wie zum Beispiel ganz am Anfang diese Wissenschaftler von der Ratte ähm, <lacht> attackiert wird, und man quasi, und man quasi wirklich weiß, das ist unter genau genau, er macht, er macht diesen und irgendwer spuckt ihm mit einem, mit einem Strohhalm ein bisschen Ketchup ins Gesicht. Ja, das ich, ist viel.
1: Das so sind viele herrlich. Sachen. Kurz darauf siehst du dann ja auch ein paar Zombies äh, Mitarbeiter fressen und du siehst, dass denen so die Fleischstücke einfach aufs Hemd gelegt ja, wurden. Ja, genau. <lacht> du so, äh, das ist total bescheuert. Und da fragt man sich wirklich so, warum wurde das denn beschlagnahmt? Also, äh, den habe ich, der wurde ja auch erst das erste Mal im Jahr 2000, wenn ich das richtig sehe, beschlagnahmt. Also, da war der ja schon eine ganze ja. Weile auf dem Markt. Und ich weiß, also, ich ich habe ja gesagt, mit 13 durfte ich die FSK 18-Filme gucken, mit 14 durfte ich den ganzen Beschlagnahmten-Scheiß gucken, den meine Eltern auch als Kopie alles hatten. Mhm. Und darunter war natürlich, da war eben, also zuerst natürlich habe ich angefangen mit Zombie und ich habe mir auch Muttertag angeguckt. Und ich habe mir natürlich die also, ganzen Fullschies angeguckt. Aber ähm, im Endeffekt sind, äh, sind die Filme, die ich am meisten von diesen Zombie-Filmen so geguckt habe, waren natürlich Dawn. Das war Großangriff der Zombies, der kein Zombie-Film ist und es war verdammt nochmal die Hölle der lebenden Toten, den ich alle paar Wochen wieder gesehen habe, weil ich, weil er so unglaublich Spaß macht. Ja. Also auch in der damals, damals war er ja geschnitten, aber nicht wirklich um Gewalt, sondern einfach das Ende war weg. Also der, der Epilog fehlte und ein paar Handlungsszenen.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber beim Film von Bruno Mattei ist es, ich würde sagen, verschmerzbar.
1: Ja, es war nur merkwürdig, weil dieser, dieser Bildsprung kam und du das Bild im Hintergrund von dem, im Abspann gesehen hast von der Szene, die dir fehlte. Das war immer etwas eigenartig. Aber nein, ganz toll, diese, diese Spezialeinheit aus, aus unfähigen Blaumann-Typen, die irgendwie erstmal so eine Revolte aufhalten müssen, so ein paar Umweltaktivisten, die sie erschießen, die sich auch erschießen lassen wollen, weil die stehen ja so da. Peng, der erste, oh, ja. du wurdest erschossen, jetzt du auch.
0: Oh, oh nein,
1: auch. sie sind alle sie sind krank, krank. Ja, und dann, und dann, und dann, und dann diese, diese, die, der sterbende Oberterrorist, äh, ihr werdet sterben, auf die, auf die schlimmste Art, die man sich vorstellen kann. Zerfetzt, <lacht> in Stücke gerissen, seine letzten Worte und du denkst so.
0: Na, ganz, nein, ganz ehrlich, meine absolute Lieblingsszene ist die, wo der Typ von den Zombies umzingelt wird, in einem Tempo, wo ich sage, Alter,
1: geh einfach
0: weg, ja. geh einen Schritt auf die Seite, siehst du nicht, wie langsam diese Viecher sind und da sind ungefähr 20 Öffnungen, du kannst einfach, la la la.
1: Ja, also das sind wirklich die langsamsten, das sind wirklich mit Abstand die langsamsten Zombies aller Zeiten. Ja. So, Und, während man bei Night of the Living Dead noch sagte, ey, komm, ich kann an ihnen vorbeilaufen, zumindest im Savini-Remake, guck mal, die sind langsam, ist es hier so, Alter, ja. die sind nicht so langsam, die sind ja auch doof, weil sie bewegen sich dann ja auch. Ja. Oh, ähm, unfassbar.
0: Der Film hat Aber, auf jeden Fall wirklich das absolut perfekte Potenzial dafür, ein stinkender Langweiler zu sein. Aber Bruno, Bruno Mattei hat es wirklich geschafft, die Scheißigkeit in diesem Film so auf 5000 rauf zu tun, dass einfach keine einzige Sekunde langweilig ist, außer die Kinderbestattungen, sondern dass der Film einfach nämlich auch mit der Goblinmusik ja, die, die war ja, die haben die Rechte
1: nicht die, die Rechte waren frei für die Goblet Musik und sie haben ja aus verschiedenen, also natürlich das Hauptthema aus Dawn of the Dead haben sie bekommen und auch aus anderen Zombie Filmen und haben ja, sie ja
0: Musik Nein, wobei ich habe ich habe letztens habe ich nachgelesen, ähm, der, der, der Gedanke laut Wikipedia, dass die Musik einfach geklaut wurde aus anderen Filmen, ist, ist angeblich falsch. Die Den richtige die richtige Version ist die, dass ähm, Bruno Mattei wollte die, die Goblin-Musik verwenden mhm. und hatte aber kein Geld dafür, sie neue Musik machen zu lassen und hat deswegen einfach die alte Musik eingekauft. Was mhm. mich aber echt wundert, wie das möglich ist, dass man einfach jetzt zu einem Musiker geht und sich die Rechte an einer alten Filmmusik von einer komplett anderen Produktionsfirma kauft.
1: Keine Ahnung, aber
0: äh, insgesamt, wie gesagt, es ist äh, unglaublich
1: unterhaltsam, auch die, die Journalistin, die dann, wenn sie auf den Kannibalenstamm treffen und sie sagt, es gibt nur eine Art, wie man mit ihnen sprechen kann und schon zieht sie sich die Bluse aus und denke so, ja, so würde ich auch mit dir reden, Baby. Ähm, <lacht> und schön ist ja auch, dieser Film ist ja, und ich nehme ihm tatsächlich nicht mal die Kinderbestattung, weil war es Kinder, war es nicht ein Erwachsener, war es auch egal, äh, diese Originalbestattungsszenen, äh, also kann ich ihm gar nicht vorwerfen, weil sie sind nicht extra für diesen Film gedreht worden, Punkt. Also für diesen ja. Film starb kein Tier, kein Mensch. So, Das sind Mondo-Aufnahmen aus Dokumentationen, die sicherlich zweifelhaft sind, aber die nicht für diesen Film explizit entstanden sind. Er hat sie einfach nur genommen, ja. so, weil sie schon mal da waren. Also es tat ja keinem weh. Und vor allen Dingen ist es auch so bizarr, weil die gehen ja wirklich durch den tiefsten Dschungel im äh, wunderbar geschnittenen englischen Garten. Und ich komme dann immer an die an, an, irgendwelche Krokodil, an irgendwelchen eingeschnittenen äh, Krokodilen vorbei. Das ist die ja auch sehr so geil.
0: Bildqualität das, ja, genau. Und du hast, du hast wirklich, du hast wirklich teilweise so toll wie das geschnitten ist, das Gefühl, dass wir mit der Fernbedienung in Sender gewechselt. Ja.
1: Aber trotzdem, wenn man sich darauf
0: einlässt. Es ist geil. Ich liebe das Da kann Film. man diesen,
1: diesen, diesen Film, da kann man das sogar nachvollziehen, was man da für einen Schwachsinn sieht. So, ähm, ich, ich mag den unheimlich gerne. Also ich muss, ich, ich muss in den Land zu brechen für Hölle der lebenden Toten, so kacke wie er ist. Ja. Er ist einer der geilsten italienischen Zombie-Filme, ja. weil er einfach so unglaublich Spaß macht.
0: Oh ja, ich ja? gebe Punkt. dir einfach recht. Punkt. <lacht> mir, mir fällt gerade ehrlich gesagt irgendwie auf, H ist irgendwie der spannendste Buchstabe, den es gibt. Ja. Mit, den, mit den meisten großen Klassikern, weil wir haben jetzt da heute schon Halloween 2 gehabt, wir haben Hobo gehabt, Hölle der lebenden Toten und jetzt kommt als nächstes Hostel 2. Ja. Ich meine, der Film ist kacke, aber ja. Ja. er ist zumindest noch besser als der erste. Ja, und Hostel
1: 2 war ja dann auch der, also im Gegenteil, der erste Teil ist ja damals ungekürzt gewesen. Also genau. die, die US-Kino-Fassung, die ja hart war, war auch bei uns ungekürzt im Kino und auf Video mit einer fsk 18 Freigabe Die Android-Fassung, die nur eigentlich marginal beim ersten Teil länger ist, ist dann nicht durch die FSK damals gekommen. Ist, glaube ich, mittlerweile aber schon.
0: Ich weiß, ich es glaube, waren auf jeden Fall, es waren neun Sekunden, das weiß ich noch, ja. nämlich mit diesem raushängenden Auge in erster Linie eigentlich und das, und das durchgesägte Bein. Das war, ich glaube, es waren ja. drei Schnitte, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich den Schnittbericht damals sogar selber gemacht. Also ja. das war und, harmlos.
1: Und Hostel 2 kam auch schon bei der, äh, bei der Kinoprüfung, nicht ungeschoren davon. Ja. Und ähm, da ist ein bisschen was geschnitten worden und tatsächlich ist diese geschnittene Fassung dann später als Spio JK Extended Fassung quasi äh, indiziert worden und es gab dann eine FSK 18 Fassung für Video, die noch viel, viel stärker geschnitten mhm. war. So, ähm... Ja, ich kann verstehen, dass Anno 2007, es ist ja die Zeit gewesen, als die Horrorfilme ganz plötzlich viel, viel härter wurden. Aus oh ja,
0: wo, also Hosel also, und Saw waren definitiv... Das waren ich Vorreiter. Wunderte, ich wundert ja tatsächlich bis heute, dass Saw 3 nicht beschlagnahmt worden ist. Das dass <lacht> Saw 4 nicht beschlagnahmt worden. Ja. Ich finde, mit 5 und 6 sind sie dann wieder aber noch harmloser worden. Wobei 5 ja, fünf hat diese Kreissägen Szene. Ah, ah, ja, oh. stimmt. Ja, oh, ja, ja. Nee,
1: sechs, das, also 5 ist wirklich, 5 ist für mich, ist für mich das Schlimmste. Weil diese Kreissägenszene ist für mich die Schlimmste ah, das aus mit dem, dem ganzen. Mit dem, äh, sie müssen das Saw.
0: Blut geben, gell? Hm, das,
1: ich habe, ich habe alles wirklich, ich habe so immer super ertragen, aber als diese Szene kam und ich habe den Film ähm,
0: nicht, nicht spoilern, nicht spoilern unsere Episode äh, über die besten Sawfallen. <lacht> ja, ich sag nur, ich habe in der Szene tatsächlich beim ersten Mal weggeguckt.
1: Wow. Und das mache ich sonst nie. Aber ich habe das Geräusch... Nein, ich habe nicht weggeguckt, ich habe den Ton leise gedreht. Hui. <lacht> Weil es war mir so, oh, ich kann es nicht hören. Aber das nur als kleiner äh, beste Sawfallen-Preview... Äh, Nummer, aber Hostel 2, ja, ist, äh, wie gesagt, die, die Horrorfilme wurden härter, das ging mit Hillsever Eis los, das ging mit Saw und Hostel weiter und die wurden ja auch von Teil zu Teil erstmal härter, Ja, also zumindest bis Saw 3 hin, so, der für mich die Krönung des ganzen US-Matsche-Kinos darstellt, im, im Mainstream-Bereich, weil ich finde, keiner von den anderen wurde härter als der dritte Saw. Ja. Ähm, und Hostel 2 ist zwar auch hart, aber er ist halt auch hart dämlich. ja. Und hat auch wirklich, hat auch wieder so Figuren, die mir so völlig egal sind. Und auch wenn er ganz viele brutale Mordszenen hat, äh,
0: auch mit Schwanz abschneiden und so, es ist irgendwie Ja, stimmt mit Nahaufnahme, wo man wir wirklich den Plastikbeil so richtig, weißt du, wo es quasi nur das, das das Etikett vom Silikon sehen kann. Ja, ja, aber es ist also, es war halt hart. Ne?
1: So und ähm, aber ich mochte Hostel 2, nie. ich mochte aber auch Hostel 1 nie so
0: richtig. Nein, ich mag die, also ich muss, ich muss dazu sagen, ich, hab's, ich, hab, ich hatte sie ja mal in Erinnerung als viel die ich wirklich hasse, dann habe ich sie mir noch einmal anschauen müssen, dann habe ich sie mir noch einmal anschauen müssen und dann habe ich mir gedacht, naja, so ist es eigentlich nicht. Was ich bei Hoster 1 am schlimmsten finde, ist, dass der Teil, wo dieses unsympathische Schlachtvieh äh, hm. Drogen nimmt, vögelt und Party macht, äh, einfach viel zu lang. Das will ich. Ich, das will ich nicht eine Stunde lang sehen, das, weißt, das ist mehr Do-It-Yourself, ja? Ich, ich finde einfach an Hostel 1, finde ich einfach so albern, so
1: ich meine, also ganz ehrlich, ich brauche ja keine, ja, Typen, die Party machen und äh, Drogen nehmen und rumflügeln, wegen so können sie gern machen, kann ich mir auch angucken, aber wenn man dann wirklich als Prämisse, damit die überhaupt dahin kommen, sagt, ey, hier in Holland sind die Nutten nicht geil, ihr müsst nach Tschechien, finde denkst so, what
0: Ja. Yeah.
1: Das ist doch, das ist doch, das ist doch so wirklich vollkommener Blödsinn. So und dann reisen die wirklich noch aufwendig dahin, wo ich denke, so Alter, ihr seid in Holland. Ja. So ihr wollt nicht nach Tschechien, ihr wollt in Holland bleiben. Erstmal sind da bestimmt genügend tschechische Weiber und b habt ihr da auch noch krass. So äh, nein, ihr wollt es nicht als US-Touristen. Das ist Quatsch. Das nehme ich euch nicht ab. Und das hat mich, das hat mir schon mal, das, genauso wie ich, habe meinen Augapfel draußen hängen und äh, wenn ich das sehe, dann bringe ich mich um. Aber vorher habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass der raussingt.
0: Mhm. Hä?
1: So was für nein, ein das Scheiß. Ist,
0: nein, das, ja. wie gesagt, mir, mir, mich hat bei, bei Hostel am allermeisten gestört, dass man echt merkt, die Idee von dem Film war ja geil, aber ich mag halt so diesen Grundgedanken nicht, wenn man einem Film anmerkt, sie hatten eine Idee, aber quasi oh, keine Story, und, nee, und müssen, keine Figuren. Äh, genau, und keine Charaktere, die ansatzweise interessant sind, und müssen deswegen die Zeit des Publikums so lange verschwenden, bis sie die 90 Minuten kino -Spielzeit voll haben. Und ja. das, das ist für mich Hostel, das ist auch der zweite Teil, wobei ja. der zweite Teil zumindest etwas mehr Gore hat, zumindest ein bisschen mehr zu und in dem ja. Bereich zumindest ein bisschen besser ist als der erste. Ja. Und, die, und diese, Aber. Diese, diese, diese Szenen, die dann beim zweiten zur Beschlagnahmung geführt haben, also diese, ganz ehrlich, das, über das haben wir ja noch nicht gesprochen, das, was bei der Kinofassung rausgeschnitten wurde, was dann für die SpioJK verantwortlich, was für die Kinofassung rausgeschnitten wurde, ist ein Kehlenschnitt von sieben Sekunden. Ja. Sieben Sekunden waren dafür verantwortlich, dass dem Film die Altersfreigabe verweigert wurde. Und ganz ehrlich, ich gehe bei einem Label wie Sony davon aus. Dass wenn die eh schon zur Spio gehen, nachdem ihnen die FSK dann für die Blu-Ray, äh, also DVD, das ist ja, glaube ich, nicht gleichzeitig auf, auf Blu-Ray kommen, äh, wenn die für den Heimkinomarkt keine Altersfreigabe von der FSK kriegen und sein wir gehen zu Spio, mhm. dann werden die sicher nicht in den ersten Koffer die Cut-Fassung packen, sondern werden sicher zuerst einmal die Uncut-Fassung probieren. Gehe ich jetzt ja. einmal davon aus, also wäre meine Vermutung. Das heißt, man ich müsste auch. davon, davon äh, denken. Dass die auch abgelehnt wurde? Wahrscheinlich, keine
1: Ahnung. Also das, das, das weiß ich nicht. Vielleicht hat auch irgendjemand bei Sony, es ist ein Major, geschlafen ah. und tatsächlich die falsche genommen. Ich weiß es nicht.
0: Genau, nein, es steht, es steht bei Schnittberichte.com steht, äh, die Juristenkommission sah bei der unzizierten Fassung jedoch eine strafrechtliche Relevanz und mhm. verlangte einen Schnitt. Tja. Weil es war ja quasi die Unrated-Fassung, stimmt, weil die alte deutsche Kinofassung war ja eben sogar auf Basis von der R-Rated-Fassung geschnitten. Mhm. Und die, die, die Heimkino-Fassung soll ja angeblich laut Sony dieselbe sein. Mhm. Wie man aber damals beim Punisher okay. gesehen hat, kann, kann auch leichte Unterschiede haben, wer weiß.
1: Im Punisher fehlt im Kino aber auch viel.
0: Oh Ja. Ich aber, ich muss, aber ich muss sagen, es fehlt ja. auch in der R-Rated-Fassung sehr viel, weil ich kann mich nämlich erinnern, ja. ich habe den Punisher damals im Kino gesehen, habe mich nachher beim Kino beschwert und habe gesagt, wie sie auf die äh, sottdepperte Idee kommen, dass sie da die geschnittene deutsche Fassung zeigen und nicht die Uncut-Fassung, wie ja. es in Österreich üblich ist ähm, ja. und auch von Sony kommuniziert wurde. Äh, nur um dann drauf zu kommen, nein, das war eh die Uncut-Fassung, der Schnitt ist einfach nur scheiße und du merkst es schon also bei dem Überfall auf die Party vor allem natürlich bei der bei der äh, Piercing Folter merkst du es <lacht> ganz extrem dass da ja. massig fürs R Rating die Schere angesetzt worden ist und das ist
1: ja. ja ja gut aber das war halt die Zeit damals ne? ja ja aber äh, Hustle 2, ja, wie gesagt, klar, der ist hart. So, es ist kein, im Endeffekt wundert es mich nicht, dass der beschlagnahmt wurde zu der Zeit. Aber heute ist das natürlich auch wieder, also wie gesagt, heute sind die Beschlagnahmen eh fast alle hinfällig. Aber wie ich finde, und Hustle 2 ist halt, ja, ungewöhnlich, weil es ein Major-Film war. Mhm. Ja, das Dass ja. er ja mal beschlagnahmt wurde. Das passiert halt nicht oft.
0: Das passiert überhaupt nicht oft. Ganz ehrlich, mir ja. vor allem, Früher vielleicht noch eher, aber jetzt, wie gesagt, das ist. Die Beschlagnahmungen sind eigentlich fast durch das Thema. Die letzten Sachen, die dann eben wirklich nur beschlagnahmt wurden, sind Sachen, die schon beschlagnahmt waren. Oder halt eben solche Gesichter des Todes Sachen. Da hat es nämlich zum Beispiel eine große Welle, glaube ich, in 2016 oder so gegeben, wie ja. äh, es da einige von denen erwischt hat. Es äh, war auch 14 da. Das war da auch 14. Ja. Aber wie gesagt, wir haben noch einen Film im Buchstaben mhm. H. Und sind mhm. seit 52 Minuten drauf. Das heißt, ich würde sagen, wir haben heute in der Folge einen Buchstaben geschafft, oder?
1: Wow, oh, also sind wir gut. Wir sind,
0: <lacht> wir sind echt gut.
1: Da haben wir ja noch 23 Folgen, nein, wir haben noch viele Folgen nach uns, aber die kommen natürlich auch in Kürze.
0: Ja. Aber machen wir doch mal den letzten Film. Machen wir den letzten Film. und wir Was ganz Leckeres. Was ganz Leckeres. Und wir dürfen, ich glaube, ich habe noch nie wirklich lang über diesen Film gesprochen irgendwo. <lacht> The Human Fucking Centipede 2. Full Sequence. The Full Sequence, mhm. ja. <lacht> was sagst hm. du dazu?
1: Also Human Centipede war ja damals ein großer Aufreger. Hat ja in Deutschland auch eine um mehrere Minuten geschnittene FSK-Fassung, was ich nicht fassen konnte, weil ich habe den Film lange bevor er in Deutschland kam gesehen. Ich auch, ja. ich äh, geguckt. Da ja, hat ein Kuppel gesagt so, guck dir das an. Das ist abgefahren, das ist ganz geil. So, die Idee ist geil. Ja. So, ne? und, und ja, natürlich, die Idee war geil und ähm, war ja auch geil gespielt. Und man darf auch Human Centipede 1 davon ja auch wirklich nicht im Deutschen gucken, weil der funktioniert nicht mehr. Weil wir haben hier, wir haben. Also, die Sprachbarriere funktioniert nicht mehr, wenn alle Deutsch reden. Mhm. Das, das war doof. Aber Human Centipede 2, da verstehe ich dann, dass, dass, dass das war schon, uh, ich habe ihn, hab ihn bis heute nur in Schwarz-Weiß gesehen, tatsächlich. Ja. Ich, ich kenne die Farbfassung noch gar nicht. Ich habe sie auch nicht. Ähm, schon. Ne, das dachte ich mir schon. Aber wow, äh, der, 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 der Nachtwächter, der, dieser, dieser Typ, der ja auch aussieht wie Ey, dem möchte ich nicht begegnen. Nein. Und der, und der dann das nachstellt, ja, das war dann eine ganz andere Nummer Anzeigefreudigkeit, weil hier,
0: hier wird die Wurst warm. Also wenn dir bei dem Film die Wurst warm wird, nee, wir äh, dann, dann hast du, dann hast du, glaube ich, ein Problem mit dem Hirnwasser und nicht mit dem Wurstwasser. <lacht> ähm, oh. Ja, der Vergleich war auch grauslich. Ähm, aber man muss, also man muss echt sagen, ich kann mich, ich kann mich noch erinnern, wie ich den ersten gesehen habe, ging es mir übrigens ziemlich genau, äh, ziemlich genau gleich so wie dir. Ich ah. habe aber irgendwie, wie ich den ersten gleich, äh, gesehen habe, gleich gesagt: Okay, passt, das kommt nie in Deutschland. Aber einfach, weil ja. ich halt weiß, wie die FSK tickt und weil die diese kranke Idee von dem Human Centipede sehen und sich denken. Nein, das können ja. wir in unserem Land nicht veröffentlichen. Und so ist es, so ist es ja dann eben auch passiert. Es, ganz ehrlich, ich hätte da schon fast damit gerechnet, dass sie Beschlagnahmen, weil ich ja weiß, was sie sonst alles schon beschlagnahmt haben, nicht weil der Film das verdient hätte. Und ja. ich fand den ersten Film eigentlich ganz gut. Und mit ja, ganz gut meine ich ganz gut. Er war jetzt weder besonders spannend noch besonders Nein, atemberaubend. Das war ein Okayer Film in Wirklichkeit. Ja,
1: ist aber auch kein Film, der, der, also der, ich sehe da keinen großen äh, Skandal
0: im ersten. Nein, Moment überhaupt nicht. Das war, und Dieter Laser war geil. Ja? Dieter Laser war super. Ja? War super. Du siehst und der du Film siehst hat, im äh, ersten ja nicht viel. Ja, eh? Erstens, du siehst nicht viel, der Film hat aber eine wirklich, und das muss man echt sagen, von Filmen, die nach der 2000-Ära eine eigene, individuelle, ähm, komplett neue Idee gehabt mhm. haben, ist ja. der weit oben. Ja, ist er. Und, ist und hat einen extremen Einfluss gehabt, die quasi bis zu South Park hinauf immer wieder zitiert worden und, und erwähnt worden. Und Human Sent-iPad, geile ja, Folge. Das war eine der geilsten Folgen. Oh, ähm. dieses
1: leckere Chili.
0: Nein, nicht das Chili. <lacht> Hast du die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen? Nein, wieso? Oh nein. Das <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, weißt du, Du kennst, du kennst ja genauso wie ich diese, diese Sachen, die dann immer gerne großkotzig auf irgendwelchen Verpackungen steht so wie ähm, in bester Tradition von Brain Dead oder ja. Evil Dead für eine neue Generation. Und dann liest du, dass äh, der Herr Tom Six sagt, Human Centipede 2 lässt den ersten Film wirken wie einen Disney-Film. Mhm. Ja genau. Hau ja. her den Scheiß. Ja. Und dann landete die Blu-ray bei mir im Player und ich glaube so nach fünf Minuten so, okay, passt. Äh, was genau sehe ich da gerade? Und der, der Film hat es wirklich geschafft und ich habe bis jetzt gesehen, auch nur die Schwarz-Weiß-Fassung. Aber vor ja. allem darf man obwohl der Film wirklich einer der, der unanschaubarsten, brutalsten und bösesten Filme der letzten Jahre ist. Nicht vergessen, dass auch der eine geile Story hat. Er hat vor allen Dingen einen also der, der Hauptdarsteller, das ist unfassbar. Ist ein Wahnsinn. Ist ein der absoluter ist also, Wahnsinn.
1: Vergiss Dieter Laser, der super war. Das ist Wahnsinn, weil der Typ ist wirklich... Also,
0: dem habe ich das geglaubt. Ja, ja, und das spricht eigentlich nicht für ihn oder eigentlich schon extrem für ihn. <lacht> ähm, aber nein, ich mag auch, ich mag auch diese, diese Meta-Ebene in der Story. Ja. Ähm, ja. Und wie, der, wie die Überleitung vom ersten auf den zweiten Teil ist. Und natürlich, wie ekelhaft dann dieser, dieser Centipede-Gedanke. Und das finde ich eben hat, hat, hat man auch großartig gemacht, weil der erste Teil ist ja quasi ein medizinischer Film und das Ganze, die ganze Prozedur wird gemacht von einem Arzt. Und deswegen ist das Ganze zwar eine kranke Idee, aber steril und sauber. Das kann ja. der Trottel mit seiner Dackermaschine nicht. Und da siehst du dann halt plötzlich einmal Dinge fließen, die du dir nicht vorstellen wolltest, fließen zu sehen. Ja. Und er freut sich dann auch noch drüber auf eine Art, die du ebenfalls nicht sehen wolltest. Das stimmt Aber ich glaube, eine, eine der härtesten Szenen ist, äh, ist immer noch die, ich nenne sie ganz gerne, die Gib-Gas-Ich-Will-Spaß-Szene. Ähm, beziehungsweise, <lacht> ja, der war böse. Äh, beziehungsweise mhm. die, die, der, der eine Kill, wo, war das seine Mutter? Oh Irgendwie, Gott, das äh, nicht. Wo irgend, wo der Schädel eingeschlagen wird, aber auf eine mhm. Art und fucking Holy Christ... Ja. Und man muss aber auch noch wirklich dazu sagen die Effekte sind verdammt gut gemacht
1: und wahrscheinlich sind sie sogar in schwarz-weiß besser als in Farbe, also in Mutmaßung
0: Mutmaßung also, ähm, ja. äh, der Cinema Snob, den ich ja sehr gerne habe der, der hat irgendwann in meinem Video gesagt jedes Mal, wenn auf der ganzen Welt ein Filmemacher einen Film von Farbe auf schwarz-weiß macht, komme ich ein bisschen also weil das ist ein übertriebener Satire-Charakter mhm. und, so ja, ja. und sagt halt, dass will damit ausdrücken, dass das halt die Filmkritiker geil finden. Aber ich finde, mhm. in dem Fall passt es auch wirklich. Und ich habe Angst, ah. wenn ich, ich habe nämlich Angst, wenn ich die Farbfassung einlege, dass er zwar wahrscheinlich trotzdem einfach extrem brutal und vielleicht ja. mit den Körperflüssigkeiten noch ein bisschen grauslicher wird, mhm. ähm, aber ich glaube, dass er nicht so wirkt. Ja, weil das sehe ich genauso. Ich, ich habe ein bisschen Angst, dass durch die, dass die ja gut, dann ist es ein Film wie jeder andere, äh, vielleicht eben ein bisschen mehr billig wirkt auch.
1: Der, das, ja, ich habe es nicht ausgetestet. Ich, ja, äh,
0: ich, ich sollte es ich soll eigentlich austesten. Es würde mich echt interessieren. Tja, dann ja. berichte. Dann berichte ich. Ja, wir haben, wir haben noch einige Dinge zu berichten. Wir werden auf jeden Fall, ähm, weil wir haben jetzt wieder zweimal Beschlagnahmungen hintereinander gemacht. Das heißt, wir werden uns jetzt. jetzt dann wieder einem anderen Thema widmen. Und kommen dann in Kürze wieder Und in zurück. Kürze wieder zu den Beschlagnahmen zurückkommen. Da habe ich auf jeden Fall schon vor, ich habe ja neben mir noch stehen die DVD von The Butcher. Mhm. Die schaue ich mir an, dann schicke ich sie dir zu, dass mhm. wir dann drüber sprechen können. Und außerdem haben wir dann noch die Kommentare. Wie gesagt, falls ihr eure Meinung sagen wollt ähm, zu den in den letzten beiden Folgen bes äh, besprochenen Filmen, dann tut das. Seid uns nur bitte nicht böse, wenn wir entweder nicht alle Beiträge vorlesen können oder die Beiträge Nein. dann auch entsprechend kürzen, weil ein Podcast, der vier Stunden dauert, rot auch keinen Sinn. Deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt gerade über die 60-Minuten-Marke geschlittert. Damit würde ich sagen, mir reicht's.
1: Eigentlich. Ja, eine Stunde Zocki reicht einem auch.
0: Ja, und ich habe 24 davon am Tag.
1: Oh, Gottes Willen. Ich würde meinen Kummer in Wurstwasser ertrinken.
0: Ja, mach du.
1: Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche.